0: Und ich möchte euch einladen, Apostelgeschichte Kapitel 8 aufzuschlagen. Und ähm, wir schauen uns weiter an, was hier passierte. Äh, Politiker reden ja gerade von der Zeitenwende. Ich habe das Zitat, das schon öfters jetzt gebracht. Christen reden viel von Endzeit und Menschen reden von Dritter Weltkrieg und atomarer Bedrohung. Wir leben tatsächlich gerade im Moment in einer. In einer ganz, ganz herausfordernden Zeit, aber gleichzeitig mittendrin in der Bedrohung ist das Reich Gottes angebrochen. Und das symbolisiert die Zeitenwende, wie, wie Jesus gesagt hat. Jesus hat, bevor er zu, zurückgegangen ist zum Vater, hat er die Zeitenwende eingeläutet und er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter ihnen. Und dieses Reich Gottes bricht ein in das Reich des Bösen schon seit 2000 Jahren und besonders auch jetzt. Und das dürfen wir aussprechen, das dürfen wir proklamieren. Das ist so entscheidend wichtig. Ja, wir haben letzte Woche gesehen, ähm, wie sich der Teufel praktisch aufbäumt gegen das Reich Gottes. Das Reich Gottes begann, die erste Gemeinde, Tausende bekehren, sich, werden befreit, sie, sie werden geheilt, sie, sie finden Erlösung in Jesus und, und Satan bäumt sich auf und will dieses neue Pflänzchen des Reich Gottes zerstören. Und anscheinend hat er schon so einen Triumph, ja, die Gemeinde wird verfolgt, sie werden getötet und alles mögliche. Und dann heißt es in Vers 4, damit haben wir letzte Woche geendet, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Wie ist sowas möglich? Du bist völlig desillusioniert. Ja? Wir, wir sehen das gerade in diesen Flüchtlingsströmen von Menschen, die echt kaputt sind, ja? die einfach Hilfe brauchen, die aufgefangen werden müssen. Und diese Leute, genauso, Flüchtlinge, kommen irgendwo hin und das Evangelium verbreitet sich. Und das hängt mit unserem heutigen Thema zusammen, dem Geist von oben. Dem Geist von oben. Weil der ist so wichtig, dieser Geist von oben. Der Geist Gottes, die Kraft, ohne die wir diese Zeiten nicht gut überstehen. Wir konnten vielleicht bisher ein gut leben, ja, das war das alles noch ein bisschen Lifestyle-mäßig. Wir gehen halt in Gottesdienst und so weiter. Aber ich glaube, für die nächste Zeit, die Zeit, die vor uns liegt, brauchen wir diesen Geist von oben, den Geist Gottes. Das sehen wir zum Beispiel bei einem, ein Beispiel von vielen Tausenden ist der Philippos Und wir lesen hier im, im Kapitel 8, Vers 5, und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria. Samaria war eigentlich für die Juden eine No-Go-Area. Die waren unrein, die Leute. Ja? Aber die wurden halt eben mal überall hin verstreut. Unter anderem auch in Samaria. Und dort verkündigte er ihn Christus. Und die ganze Volksmenge achtete einmütig auf das, was er sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Was sagte er? Nun, er sagt das, was was alle am Anfang gesagt haben. Ich habe hier, wie wir gleich auch noch ankündigen werden, Eintrittskarten für den Ostergarten. Ja, ich habe hier Tickets, frei Tickets. Für das Reich Gottes. Erinnert euch vielleicht, wie, was Petrus gesagt hatte in, in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war die Message. Das sagte er. Und was tat er? Im ersten Korinther 4, Vers 20 haben wir letzte Woche gesehen. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und diese Kraft, die, die kann sich ganz unterschiedlich demonstrieren. Die, 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 zeigte sich hier zum Beispiel im Vers 7, denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht sehen, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Diese Kraft kann sich so manifestieren. Ja, weil damals, also eben, man muss das sehen, das war natürlich ein Paukenschlag, weil, weil die, die Macht des Bösen war so, Omnipräsent, überall und jetzt kommt plötzlich das allererste Mal das Reich Gottes da rein, das, sind, das, das Evangelium, das allererste Mal und da passieren Dinge, die, die, die passieren auch in unserer Zeit, wo Menschen das allererste Mal das hören, da passieren solche spektakulären Dinge, aber... Diese Kraft kann sich auch ganz anders demonstrieren, zum Beispiel im Blick auf den Krieg, ja, dass Menschen Schutz finden, dass Menschen ähm, Ermutigung haben, dass, äh, dafür beten wir. Wir haben ja gerade die Gebetsaktion laufen, äh, wo wir für die Ukraine beten und es passieren unwahrscheinliche Dinge. Und ich lese auch so, wenn ich Nachrichten höre und sehe und da passieren Pannen und alles Mögliche und da ist irgendein Korridor geöffnet werden, es passiert auch viel Elend. Aber es passieren auch Dinge, wo ich wirklich glaube, das ist Gott, der eingreift, der wirkt. Das kann natürlich auch sein im Blick auf Durchbruch von Beziehungen, Heilungen von Zerbrochenheit. Also völlig unterschiedlich. Ja? Denn da, wo Gottesreich ausbricht, das kann ganz spektakulär sein, weniger spektakulär für dich aber eben mega spektakulär. Da, wo Gottesreich aufbricht, da, wo es proklamiert wird, passiert etwas. Und am Ende ist große Freude da. Das sehen wir hier. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Wenn Befreiung geschieht, wenn Heilung geschieht, wenn Erlösung geschieht, wenn irgendwas geschieht, dann entsteht große Freude. Das heißt nicht einfach happy clappy, sondern dass du innerlich weißt, hier ist Gott im Spiel. Das hat ganz, ganz viel mit diesem Geist von oben zu tun. Dieser Geist, der will jetzt hier wirken, der wirkt unter uns. Und auch hier wieder, ähm, in dieser Geschichte gibt es zwei Geschichten, die parallel laufen. Ähm, denn das Ding ist, wenn wir uns nicht diesem Geist von oben aussetzen, dann leben wir in unserem eigenen Geist und dann werden wir manchmal auch von dem Geist von unten gesteuert. Deswegen heißt die Predigt in drei Wochen, wir werden in den nächsten zwei Wochen übrigens zwei Gastredner da haben, weil ich mehr aktiv im Ostergarten drin bin. Ähm, und deswegen werden wir in drei Wochen das Thema haben, ratet mal, der Geist von unten das gibt bestimmt viel Klicks. In, 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 ja, das, so, so, so Sachen hören die Leute gerne. Ja? Oh, Geist von unten, oh, bestimmt coole Predigt. Wir, wir haben nämlich hier in dieser Geschichte zwei Geschichten laufen. Wir haben diese Geschichte laufen, wie der Geist von oben wirkt, Und wir haben hier einen Simon... Äh, echt ziemlich durchgeknallter Kerle. Da, da fragen sich schon viele, was hat hat's mit dem Typ auf sich? Den schauen wir uns in drei Wochen an. Ja? Den tun wir mal erst auf die Seite. Deswegen blenden wir diese Geschichte mal, die parallel hier läuft, äh, einfach aus und schauen mal, was hier parallel passiert ähm, mit diesem Geist von oben. Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, diese Menschen, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Nun, um den Geist Gottes zu bekommen, was muss man tun? Haben wir eben gelesen, glauben. Buße tun, glauben, umkehren, nachfolgen. Aber was ganz wichtig ist, die Taufe. Die hat leider so, so in unserer Kirchengeschichte, so ein, die, 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 die führt so ein Schattendasein, die ist irgendwo vergraben unter, unter irgendwelchen Dingen hier. Ja? Da ist ein Taufbecken drunter. Auch kirchengeschichtlich, vergraben durch die Theologie von Kindertauf und alles mögliche, das ist fast nur noch ein Ritual. Auch Taufe ist so eine starke Manifestation in dieses Reich des Bösen, weil da steht ein Mensch, der bringt zum Ausdruck, ich bin mit Jesus gestorben und mit Jesus wieder auferweckt und Teufel, du kannst mich mal. Du hast keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Das demonstriere ich damit. Und deswegen, ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, an der Stelle, wenn du das noch nicht erlebt hast, auch wenn du schon 50 Jahre gläubig bist. Ich habe neulich gehört von einer 80-Jährigen, die sich hat taufen lassen. Und um zu sagen, und das proklamiere ich in die Welt, in das Reich des Bösen hinein. Das ist mal kleiner Exkurs Werbung, ja, für Taufe. Die nächste Taufe kommt bestimmt. Aber das passiert hier, ja? Und dann heißt es in Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nun, die haben vielleicht ein bisschen die Nase gerümpft. Samaria, das Evangelium ist doch nur für die Juden, ja, ist doch nur für uns und wenn die Leute zum Glauben kommen wollen, dann können sie ja kommen, hier ist der Tempel und alles. Die hatten immer noch so ein bisschen das Problem gehabt, ja, dass sie das nicht so ganz nachvollziehen konnten und Gott musste ihnen so ein bisschen Nachhilfeunterricht geben. Ja. Das heißt ja, er hat ja am Anfang gesagt, und ihr werdet meine Zeugen sein, wo? In Jerusalem, in Samaria, Judäa, Judäa, Samaria, genau, bis an das Ende der Welt. Nun, jetzt kommen sie dahin und sind echt fassungslos, aber positiv, ja, und Jetzt passiert in Vers 15 folgendes, und das ist jetzt wichtig für, für meine Auslegung gleich. Äh, diese kamen hinab und beteten, es ist immer hinab, ja? wenn, wenn Leute von Jerusalem kommen, dann heißt es immer, sie kamen hinab. Jerusalem liegt so am Berg und das war immer so die Stadt auf dem Berg. Ja? Sie kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war... Und jetzt ist jetzt echt schwierig theologisch. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihm die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wer hat schon mal eine Predigt darüber gehört, eine Auslegung? Das Zweite. Gar nicht so viele. Es ne? ist wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Und die Folge dieser Ausgießung des Heiligen Geistes ist was? Vers 25. Geht weiter, wie gesagt, Simon dazwischen, ausblenden, kommt später dran. Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter und es breitet sich immer mehr aus. Die Frage ist nun eine Frage, die stelle ich gleich, nämlich ist nicht biblisch, eine Frage, Hast du diesen Geist von oben? Hast du diesen Geist von oben? Zuerst mal, nochmal, hier steht was, was schon viel Krach gegeben hat. Ja? Ihr, ihr merkt das hier in der Geschichte. Ihr heißt, Moment, hier waren Christen. Die waren bekehrt. Und dann kommt Paulus. Und sagt, jetzt müssen wir noch beten, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Moment, die hatten noch schon einen Heiligen Geist. Wieso betet der jetzt nochmal? Und jetzt kommt plötzlich der Heilige Geist. Und was, was geht hier ab? Was ist das? Dazu gibt es einige, die sagen, ja logisch, die waren ja noch gar keine richtigen Christen. Also Philippus hat da offensichtlich keinen guten Job gemacht. Ja? Der hat den von Jesus erzählt, oder irgendwie hat er das nicht richtig drauf gehabt. Die waren noch keine Christen. Und jetzt muss Petrus und Johannes kommen und sagen, hey, der Philippus hat seinen Job nicht richtig gemacht, ich, ich erkläre euch das nochmal und jetzt werdet ihr Christen und jetzt kommt der Heilige Geist. Dann gibt es andere, die sagen, die wurden hier zu besseren Christen. Ja, die kommen hier in die zweite Stufe rein. Und dann gibt es andere, die sagen, hä, was ist das? Nun, tatsächlich, konservative Ausleger, ich habe gerade gestern wieder einen, einen ganz Bekannten und Berühmten gelesen, ich sage euch auch nicht wer, ich will ihn irgendwie... Irgendwie was negativ sagen wir so. Konservative Ausleger sagen, dass es hier und später in der Apostelgeschichte nur darum ging, dass der Glaube immer eine Stufe weiterging. ja? Ich habe ja eben gesagt, die Juden hatten ein Problem damit, das in ihrem Verständnis zu begreifen, dass das Evangelium weiterläuft, ja? Also, was macht was 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 macht Gott hier? jetzt geht's Evangelium nach Samaria, die Leute konnten das nicht richtig checken, Petrus und Johannes kommen, der Heilige Geist kommt auf sie und sie sehen, sie sprechen in anderen Sprachen, hier passieren Dinge und sie sagen, ah, okay, alles klar. Dann geht es später weiter zu den Römer, Cornelius, ähm, da kommen sie auch hin und, und Petrus denkt sich, boah, ein Römer, das, das, ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist, dass ich hier bei den Römern bin, betet für sie und dann heißt es ähm, und der Heilige Geist fiel auf alle, die das Wort hörten und sie sprachen, beteten in anderen Sprachen, und dann geht es nochmal weiter, dann lesen wir in Apostelgeschichte 19, da geht es nochmal weiter zu den Heiden, Ephesus, ja, und auch da wieder, was äh, ist mit denen, und dann heißt es auch da wieder, Paulus kommt, betet, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen. So, und jetzt sagen die konservativen Ausleger, und danach ging es normal weiter. Weil das mit den Sprachenreden, das ist nämlich auch so ein Ding, das sagt man, das war nur ein Effekt, damit die ähm, Leute damals checken, da ist jetzt was anderes. Und als das alles durch war, braucht sie auch keine Sprachenrede mehr. Was das auch immer ist, ja? da streit man dann auch drüber. Das ist so die Auslegung. Das Problem ist nur an dieser Auslegung, wenn man diesen Text mal hier genau liest, dann heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, merke, sie glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes, ein halbes Evangelium, nein ein ganzes, und vom Namen Jesu Christi verkündigt, daran glauben sie, ließen sich die Männer und Frauen taufen. Sprich, meine Frage, waren sie bekehrt und wiedergeboren? Ja. Hatten sie den Heiligen Geist? Ja. Epheser 1, Vers 13 steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr... Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So, und was passiert jetzt hier? Jetzt kommt der Petrus, legt ihn die Hand auf und sie kriegen nochmal einen Heiligen Geist. Das geht hier ab. Um das zu verstehen, gehen wir mal ein paar Kapitel weiter, ins Kapitel 19. Dürfte mal aufschlagen. Kapitel 19, Vers 1, ich habe das eben auch mal kurz zitiert. Da heißt es im Vers 1, da ist der Paulus schon jetzt im Spiel. Als aber Paulus einige Jünger in Ephesus fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was für eine blöde Frage, oder? Eigentlich. Moment, wenn man gläubig geworden ist, hat man doch einen Heiligen Geist. Auch hier sagen einige, ja, das waren keine echten Christen. Das wird ja auch da gesagt, die waren nur auf die Taufe des Johannes getauft und so weiter. Aber schaut mal, Wen traf er dort? Er traf einige Jünger, er traf Gläubige, er traf Leute, die gläubig wurden, die sich bekehrt hatten. Und doch, heißt es, sie aber antworteten also auf die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde antworten sie, wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. <lacht> das ist schon krass, oder? Oder dass der Heilige Geist da ist, so heißt es da. Und Petrus dann, okay, dann holen wir das nach. Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus, die waren nämlich noch nicht getauft, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Also, die Frage, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und jetzt könntest du antworten, klar, bei der Bekehrung. Dann sagen einige, was meinst du mit der Frage? Andere sagen, nö, nie gehört, ja. Und andere werden wahrscheinlich sagen, hör auf mit den Anspielungen. Was soll das? Nun, ich glaube aufgrund von Gottes Wort, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt, zum einen gläubig zu werden, ein Kind Gottes zu sein, versiegelt zu sein mit dem Heiligen Geist und dem, was hier passiert und angekündigt wurde in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus nämlich sagt, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Ich weiß das von meinem Leben und vielen anderen Zeugnissen. Viele von euch kommen aus sogenannten gläubigen Elternhäusern, auch wenn es keine gläubigen Häuser gibt, aber das sagt man halt so. Ja. Und haben sich bekehrt als Kind, haben die Regeln befolgt, gingen in die Gemeinde, Gebet, Bibel und alles möglich, Aber irgendwie war nie richtig Dampf dahinter. Kennst du das? Also ich kenne das. Ich kenne das. Ich, das ging bei mir, diese Gurgerei, die ging bis ich 17, 18 Jahre alt war. Bibel lesen, ein Gottesdienst, da war mein Lieblingsmöbelstück, die Uhr, die vorne hing. Bei uns ging der Gottesdienst immer nur eine geschlagene Stunde. Und ich habe immer den Zeiger beobachtet. Ich konnte, für die, der hat zum Glück noch einen Sekundenzeiger gehabt, hat mir noch die Minuten, bis das Ding endlich durch war. So war mein Christsein. Von Jesus weiter sagen muss man ja, sonst kommt man in die Hölle. Hey, da, da war so viel Druck, so viel Gesetzlichkeit und so alles Mögliche dabei. Und bis es irgendwann mal einen Punkt gab, ich erzähle die Geschichte nicht nochmal, Sarah sagt, erzählen immer diese gleichen Geschichten von früher, auf jeden Fall, dann gab es einen Punkt, da passierte was und plötzlich war Dampf da drin im Kessel. Plötzlich ging es vorwärts. Ich kann das nicht einordnen, aber da haben Leute für mich gebetet. Und da ist etwas passiert. Da gab es eine Veränderung. Es sagen viele immer wieder, es sagen, ja, da, ist was, da habe ich mich eigentlich erst richtig bekehrt. Nein, ich glaube, da ist etwas passiert. Da ist etwas passiert, wo der Heilige Geist, erst hatte ich den Heiligen Geist, dadurch, dass ich bekehrt und wiedergeboren war, und danach hatte der Heilige Geist mich. Ja, äh, Torrey sagt an einer Stelle, es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist irgendwo in deinem Gebäude im hintersten Winkel wohnt, weil du ihn irgendwann mal in deine Vorratskammer äh, geholt hast oder ob der Heilige Geist das ganze Haus ausfüllt. Und das ist, ist der Unterschied und das passiert hier. Das passiert hier. Und diese, diese Apostelgeschichte ist nur exemplarisch für das, nicht Stufenplan und bla, 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 sondern es passiert das, die erste Gemeinde, die his story, seine Geschichte mit seiner Gemeinde. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie sich diese Geschichte entfaltet. Und wo immer wieder, wo Paulus hinkam oder Petrus hinkam oder die Leute hinkamen und sie, sie begegnen Christen, die halt eben Christen sind, die sich bekehrt haben, die sagen, ja, ich will dem Jesus auch nachfolgen. Und da passiert was. Und immer wieder passiert, ist, dass da diese ganze Fülle noch nicht da war und dann wird gebetet und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, das liest du immer wieder, auch in der Apostelgeschichte, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Städte erbebte und sie sprachen, beteten in anderen Sprachen, was nur ein Phänomen von vielen Dingen ist, die der Heilige Geist wirkt und wenn wir sagen, wir haben heute Apostelgeschichte 29, dann geht es einfach weiter im Text, dann hat es nicht irgendwann aufgehört und das sehen wir ähm, jetzt hier. Und besonders für die jetzige Zeit Kommt das zum Ausdruck? Und ich glaube, diese Zeit ist mega, mega gut und mega spannend und mega wichtig, weil jetzt gerade entsteht plötzlich ein Defizit bei vielen, bei vielen, mit denen ich auch mit euch geredet habe. Die sind in den letzten zwei Jahren durch schwere Zeiten gegangen, persönlich durch durch Krankheit, durch Verluste, durch Ängste, durch Einsamkeit. Hey, und jetzt haben wir gerade, auch wenn die Sonne so schön scheint, Frühling, alles so wunderbar. Aber jetzt leben wir gerade in einer Zeit, die so schnell kippen kann in jeglicher Hinsicht und deswegen ist es ganz wichtig gerade jetzt zu merken wenn du dieses Defizit feststellst dass du sagst und deshalb brauche ich Kraft von oben nicht von mir Kraft von oben lass uns einfach mal einen Test machen hier anhand von von dem Text den wir hier sehen wie du feststellen kannst ob diese ob du diese diesen Geist von oben hast ich stelle eine nette Frage, dass du, dass du ein wiedergeborener Christ bist, dass der Heilige Geist in dir lebt und alles, oder dass du irgendwann mal einen richtigen Mega-Durchbruch ge ge gehabt hast, ja, wo ein richtig Feuer da war, aber ich sage, ich spreche vom Hier und Jetzt. Schauen wir uns mal ein paar Stichworte an, die wir hier in unserem Text finden. Da heißt es zum Beispiel im Vers 4, diejenigen nun, die zerstreut waren, zogen umher, verkündigten das Wort des Evangeliums. Und Philippus kam hinab in eine Stadt, von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Die, die, die Leute hier lassen sich irgendwie nicht aus der Ruhe bringen. Sie sind kühn, sie sind mutig, sie sind unerschrocken und sie sind, Stichwort, positiv. Das ist ein besonders gutes Wort heutzutage, wo positiv nicht mehr positiv ist, sondern negativ. Ist das nicht krank? Hey, wenn, wenn da plötzlich positiv stehe sagst du, oh, das ist aber jetzt schlecht, jetzt bin ich negativ drauf, weil ich positiv bin. Nein, äh, Stichwort positiv Stichwort positiv. Ich glaube, ein, ein Merkmal ist, dass wir in Zeiten, wo alles negativ ist, wo so viele negative Nachrichten da sind, dass du positiv bist. Und mich, was mich am meisten, ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt, was mich am meisten schmerzt ist, dass so viele Nachfolger Jesu teilweise... Ikonen, fast so darf man, Ikonen ist ja das ist ja ein falsches Wort. Aber Vorbilder, ja im, im Reich Gottes. Die, die posten seit zwei Jahren irgendeinen Müll von von ein Negativdinge nach der anderen und die vorher nur Evangelium drauf hatten. Und das ist so, so ein ein Indiz, ein Indiz oder was ich rede wo, mit ich mich, mit was ich mich beschäftige und ich merke das. Hey ich ich tu da auch Buße drüber. Ich gucke Nachrichten an und dann alles so schlimm und die Regierung, die macht nur Mist und hier wieder und dort wieder, wie kann man nur wenn ich da wäre, ich würde das ganz anders machen ja? aber ist der ein Merkmal ist, wenn wir füllt sind mit dem Heiligen Geist, da ist etwas Positives in uns drin, wir werden unerschrocken, egal wo wir stehen, hier die sind geflüchtet, die sind, die haben echt allen Grund gehabt, sich nur um ihre eigene Achse zu drehen und nur nach ihrem Ding zu gucken und was machen sie, sie treten raus sie treten raus da ist keine Härte, da ist keine Lieblosigkeit, da ist kein Verurteilen, da ist kein Richten, da ist einfach offen zu sein. Das ist die Chance in unserem Leben. Ich hatte gestern, gestern wieder ein Gespräch gehabt und dann hörst du, dann, dann, dann redest du mit jemandem und du hörst nur, dö, dö, das ist alles schlimm und krankheit und, und schlimm und... und. Und, und du, hast, du hast das Gefühl, hey, das, das zieht dich selbst so mit runter. ja? Und dann einfach so diesen Gegenimpuls zu setzen und vielleicht nur zu so sagen, hey, kann ich einfach mal für dich beten. Ich glaube, es gibt einen Gott, der kann Dinge verändern. Also Stichwort Nummer eins, positiv. Bist du, das, bist du positiv drauf oder bist du seit zwei Jahren genau wie die Gesellschaft um dich drum? Nur negativ, es geht nur bergab. Und was, was sagt Jesus, wenn ihr das alles seht? Dann richtet eure, eure Häupter nach oben, nicht nach unten, nach oben und schaut nach vorne. Wir werden gleich ein Lied singen, das ist so der Hammer. Das heißt Ewigkeit. Wir richten uns aus nach vorne, zur Ewigkeit. Und das ist ein Indiz. Deswegen frage ich dich, hast du den Heiligen Geist? Bist du erfüllt? Da merkst du es. Punkt Stichwort 2, Zeugnis. Vers 6, und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie hörten, als sie zuhörten und die Zeichen sah, sahen, die er tat. Das Wort Zeichen könnte man auch mit Zeugnis ähm, übertragen. Dein Leben ist ein Zeichen, dein Leben ist ein Zeugnis. Jetzt guckst du auf diese ganzen spektakulären Dinge hier. Dämonen fahren aus, Kranke werden gesund, Scharen von Menschen bekehren sich und du sagst, hab ich nicht, bin ich nicht, kann ich nicht. Darum geht es mir nicht, dass ich jetzt sage, wenn du nicht schon fünf Dämonen ausgetrieben hast, dann hast du nicht die Fülle im Heiligen Geist. Sondern es geht hier um das Zeugnis. Das Zeugnis. Wie nehmen die Leute dich wahr? Dein Leben ist ein Zeugnis, dein Leben ist ein Zeichen. Wie du mit Erfolg umgehst, wie du mit Geld umgehst, wie du mit Macht umgehst, wie du mit schweren Zeiten umgehst, wie du mit Leid umgehst. Das ist, das ist ein ein, ein, ein ein, ein Zeichen. Ich, ich werde nicht müde, immer wieder zu sagen, als der, 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 der Michi so mega, mega schlecht ging und ich sitze da so im Krankenhaus und der war, ey, der war vom Tod gezeichnet. Du sitzt da und trotzdem siehst du, schaust du in, in Augen rein, die, 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 die ein Zeugnis, die ein Zeichen sind. Da kommt die Schwester rein, ey, der, war, der ringt mit dem Tod, muss damit rechnen, dass er den nächsten Tag kommt. Die Schwester sagt, danke, danke, ah. Die sind so gut zu mir. Ey, es ist so der Hammer. Ich sage immer, das größte Wunder für mich war nicht, noch nicht mal, dass, dass Gott mich geheilt hat. Preis den Herrn. Das ist mega. Aber für mich war das größte Wunder zu sehen, was das für ein Zeichen und Zeugnis ist. Und ich sage Gott, Gott, ich will im Leid so eine Ausstrahlung haben. Ja? Und das ist, hast du das? Wie sieht dein Zeugnis aus? Wie sieht dein Zeugnis aus? Wie sieht das aus? Vielleicht jetzt auch gerade zu Hause am Monitor. ja? Ich meine, ich verstehe das ja, wenn man ey, heute nicht in den ersten Gottesdienst kommt. ja. Ich meine, das ist schon ziemlich früh. Aber hey, ich möchte dich ermutigen, einfach, dass das zu so eine Ausnahme wird. Und dass das Zeichen, was du setzt, zum Normalfall, wird zu sagen, ich gehe in das Haus Gottes, ich gehe dahin, wo Menschen zusammenkommen und ich will Gott erleben, ich will ihn anbeten, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich in der Betungszeit, das ist übrigens auch ein Zeichen, dass du gefüllt bist im Heiligen Geist, du singst diese Lieder und du sagst nicht nur, hm, doch, kann ich irgendwie mitgehen, Ja, die Gitarre ist ein bisschen zu laut, die Stimme ist nicht ganz so im Ton, aber naja, ist okay. Oder ist es einfach so, dass diese Lieder dich mitnehmen und du merkst, da findet eine Kommunikation statt, da passiert was. Zeugnis, Stichwort Zeugnis, Stichwort Wirkungen, Vers 7, denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus, es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten, es passiert was, du betest, du glaubst und Menschen um dich herum werden zum Beispiel gesund und ich meine das auch im übertragenen Sinne, Menschen um dich herum werden gesund. Wie wirkst du? Du kennst das doch, wenn du mit manchen Menschen zusammen bist, das zieht dich runter. Oder bist du ein Tiramisu? Weißt du, was das heißt, oder? Gerd, was heißt Tiramisu? Claudi, wer weiß es? Ziemlich hoch. <lacht> Ziemlich hoch, ja. Das, das äh, Hoch... Ziehen, ja, oder? Glaube ich mir, ich bin kein Italiener, meine Frau kann fließend Italienisch. Aber äh, bist du ein Tiramisu für andere? Oder hier ist so ein trockener Möbelzopf da und so ein drei Tage abgelegen und sagst boah, never ever ja du darfst positiv also da wieder das ist wieder das Positives es es passieren Wirkungen, es passiert was durch dich es passiert was es wirkt ja natürlich auch übernatürlich hier wir, wir, wir klammern das gerade heute im Moment aus du darfst dich ausrichten nach seinem Heiligen Geist ja erfüllt dich und da kommen Wirkungen da wird man heute gar nicht drüber sprechen da ist die, die, die Wirkung von Sprachenreden oder du bist für jemanden, der wird gesund oder sind sind übernatürliche Dinge da. Aber grundsätzlich einfach nur, es passiert was. Und das muss nicht spektakulär sein. Philippus war nicht der spektakuläre Superapostel. Philippus war Ordner in der City Chapel. Also nicht in der City Chapel, aber in der ersten Gemeinde. Der war mit Stephanus zusammen im, im ordnerteam team und hat die Witwen versorgt. Und es wurde er halt mal per Zwangsdekret sozusagen nach Samaria geschickt und lässt sich von Gott gebrauchen. Und, und letztes Stichwort, und dann komme ich auch schon zum Ende. Ich komme richtig ins Schwitzen, damit ich in meinem Stoff durchkomme. Freude, Freude. Vers 8, und es herrschte große Freude in jener Stadt, wo der Geist da ist, da ist zum Beispiel Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Und Gott hatte keinen Geist der Angst gegeben, sondern ein Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Ich hatte in den letzten drei Jahren oft keine Freude in manchen Dingen. Das hat mich wirklich runtergezogen. Und dann kommst du an Punkten und sagst, ey, ich, ich schmeiß hin. Und dann zu erleben, wie Gott dich mit einer neuen Freude versorgt manchmal einfach durch Menschen ja manchmal einfach durch Menschen durch mit denen man Zeit verbringt. und manchmal einfach übernatürlich weil du in die stille gehst und du du sagst ich kann es nicht ich brauche diese Kraft von Geist von oben deine Kraft neu und erfüllt dich mit mit Liebe mit Freude mit Ausdauer mit langmut mit Sanftmut Galater 5 und das sind alles Punkte hier positiv Zeugnis Wirkungen Freude. Was Indizien sind dafür, dass du sagen kannst, hast du den Heiligen Geist? Mit anderen Worten, bist du gefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht hast du den Heiligen Geist, den du bei der Bekehrung bekommen hast, weil du versiegelt bist, sondern hast du die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum dürfen wir darum dürfen wir auch beten. Es das heißt im Apostelgeschichte 19, Vers 1 nochmal die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die Antwort Nee, nicht wirklich. Und Vers 6, Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in sprachen und weissagten. es passiert was. Ich möchte jetzt für euch beten und ich möchte dazu Epheser 5 vorlesen und dazu lasst uns jetzt aufstehen. Ja, das, das, das ist für mich so ein thema das 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 fesselt mich richtig in der positiven weise äh, weil, weil ich einfach selbst bei mir merke, dass ich dass ich diesen unterschied erlebt habe selbst aus dem hintergrund heraus, wo ich mega mega skeptisch war gegen alles was irgendwie out of the box war aber jetzt, einfach zu erkannt zu haben, über vielen Jahren immer wieder. Ich darf mich ausrichten auf dich. Und du sagst deinen Jüngern, als sie über, Heilig, über genau das sprechen, und die Jünger sind skeptisch, und du sagst deinen Jüngern, hey Leute, ich übertrage es jetzt mal, warum, warum, warum habt ihr so Angst? Denkt ihr, wenn ihr den Heiligen Geist, wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist bittet, dass er euch, statt einem Brot einen Stein gibt oder statt einem Fisch zum Essen einen Skorpion. Hey, wenn ihr den Vater darum bittet, der euch so lieb hat, er wird euch diese, diese Fülle im Geist geben. Und ich möchte euch mitgeben aus Epheser 5, Vers 15, als Anwendung für, für diesen, diesen Geist von oben, für sein Wort. Da heißt es in Vers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und ich glaube, da kannst du einen fetten Haken hinsetzen. Ja, ich will, ich will, kraft in der Zeit. Richtig wandeln, weise. Vers 16. Und kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und du sagst, Amen. Absolut. Und in Vers 17 heißt es, darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was dieser Wille. Gottes ist. Und du sagst, ja, ich will verständlich sein. Was ist dein Wille? Und dann kommt, berauscht euch nicht mit Wein oder in Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und das sagt Paulus der Gemeinde in Ephesus. Menschen, die bereits wiedergeboren waren, die den Heiligen Geist in sich hatten und den sagst du, und somit auch uns werdet voller Geist. Und ich möchte es jetzt aussprechen im Namen Jesu. Heiliger Geist, komm du, fall du mit deinem Feuer Neu. Wir haben diese Geschichten hier gehört, wir haben die Verse gehört und ich möchte jetzt für diejenigen von uns beten, die einfach auch sich vielleicht bei verschiedenen Dingen wiedergefunden haben, dass sie sagen: Mensch, hey, ich bin eigentlich so negativ drauf und ich bin so kein Zeugnis und die Wirkungen fehlen und die Freude fehlt. Und komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt zu Jesus. Er, Gott sieht deine Anstrengung, Gott sieht das, was du alles getan hast, er, er sieht das und er lädt dich jetzt ein, zu dir hinzukommen, zu, zu ihm hinzukommen, das Kreuz abzulegen, Vergebung wieder anzunehmen, da wo es sein muss, aber in erster Linie, jetzt gerade heute als Anwendung, dass du sagst, Heiliger Geist erfülle du mich, fülle mich. Ich, ich kann es selbst nicht. Gerade in dieser Zeit, ich kann es nicht. Heiliger Geist, komm du, erfülle mich. Ich will diese Kraft empfangen, wenn dein Geist auf mich kommt. Und dann möchte ich dein Zeugnis sein. Ich möchte mich nicht länger berauschen mit, mit, mit vielleicht nicht mit Wein, sondern mit Netflix und mit allem Möglichen. Sondern ich möchte mich berauschen lassen von dir, mit deinem Heiligen Geist. Und nicht wenig, sondern voll alles, was du zu geben hast. Die ganze Fülle, die ganze Fülle ist in dir. Komm du jetzt? Und du kannst das ganz leise einfach vielleicht jetzt für dich aussprechen. Sprich das mal aus. Und ich weiß, das war für manche, mit denen ich geredet habe, Knackpunkt, weil sie nie zum Heiligen Geist selbst gesprochen haben, obwohl er die dritte Person der Gottheit ist. Dass du sagst, Heiliger Geist, fülle mich. Heiliger Geist, ich möchte eingetaucht und getauft werden in deinem, in, in dir. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich möchte es dir jetzt zusprechen. Es mag sein, du fühlst sogar irgendwas, dass da irgendwas passiert in dir. Es mag sein, da ist eine Freisetzung da, aber es mag sein, da passiert im Gefühl gar nichts. Aber es ist etwas, was du im Glauben angenommen hast. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Und das spreche ich euch jetzt zu im Namen Jesu, im Glauben dass du diesen Heiligen Geist, diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen hast und dass du erfüllt wirst mit dieser Liebe, die von Gott kommt, erfüllt wirst mit der Freude, die in Jesus ist, erfüllt wirst mit dieser positiven Sicht aufzuschauen, nach vorne zu schauen, auch hin auf die Ewigkeit, mit Weisheit ein Zeugnis zu sein mitten in dem Dunkel, in dem du drin bist. Und ich möchte es freisetzen in deinem Leben, dass dein Leben Wirkung hat. Vielleicht heute, wenn du mit deinem, oder morgen mit deinem Kollegin sprichst, oder heute mit der Nachbarin, und die erzählen dir alles Mögliche, nur den Mut zu haben, darf ich noch für sie beten. Oder etwas was Gutes zu sagen, und du merkst, der Heilige Geist wirkt. In Jesu Namen.